0: Ataraya, el poder de la radio Hoy en el deporte, llega gracias al auspicio de
1: Banco del Pacífico
2: 20 de octubre de 1976, en la cancha de la paternal Diego Armando Maradona debuta en el fútbol profesional Con la camiseta de argentinos juniors Ante talleres de Córdoba Apenas tenía 16 años Y en ese momento se convertía en el jugador más joven En debutar en primera división Entró en el segundo tiempo y en su primera jugada le hizo un túnel al defensor Patricio Cabrera. Argentinos perdió, pero la fecha consagra el debut del más grande futbolista
3: argentino de la historia. En Banco del Pacífico sabemos que el que ahorra lo consigue.
5: Me cuido, yo me cuido Para poder abrazarnos nuevamente Y volver a compartir Yo me cuido oh, oh,
4: oh.
6: Un aporte a la ciudadanía de Seguro Sucre Tu lugar seguro
2: Camino
4: Sobre tu piel
2: Seguro ¿Sí? Sistema de Emisoras Atalaya En su año 76 Atalaya nunca falla Y marca la raya del bienestar, del progreso Y de la libertad de Guayaquil De Ecuador y del mundo Por eso es una potencia en radio Cada día más líder y un hombre que ha hecho historia Pero que todos los días hace presente y proyecta futuro En el Dial de los Ecuatorianos Hoy es martes 20 de octubre del 2020 Vamos a tener algunas cosas aquí Con Fernando de Mundo Flores Marín Ferfloma Hablar de temas que pasan en la ciudad como siempre Vamos a arrancar ahí. Luego vamos a entrevistar a un importante médico del de más acreditado hospital de Houston sobre el tema de cáncer de mama. Estamos en, Ayer se celebró, se conmemoró, se homenajeó a la lucha contra el cáncer de mama. Y obviamente yo diría que estamos en una semana de esas y nosotros también queremos coadyuvar de alguna manera haciendo que especialistas de talla internacional puedan intervenir para que justamente las doñas, especialmente, pero también los hombres, ojo, no es un tema que solamente debe interesar a las mujeres, a los hombres. Porque los hombres tienen esposas, tienen madres, tienen hijas. A y ver, también pero... tienen que estar informados al respecto, ¿no? El saludo de Fernando Edmundo Flores, Marín Ferfloma, al País. Fernando, buenos días.
7: Eh, buenos días con todos. Buenos días, Pocho. Sobre lo que estabas hablando, a los hombres también les da cáncer de mama. También. No eh, es exclusivo de las mujeres. rarísimo, pero también hay casos. Eh, y,
2: y eso habría que preguntarle también sí, ahora habría que preguntarle al, 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 al doctor. doctor sí. pero, pero indistintamente de, de, de que le puede generar... Incluso un hombre, yo creo que también tiene que estar informado el hombre Para que asesore a, a su mujer Para Así que es. esté pendiente eh, De esta situación ¿no? Hay que estar pendiente de todas las enfermedades Que puedan causarle a uno o a su entorno Y obviamente también estaremos tratando Temas políticos como no puede ser de otra manera y, y al final el segmento deportivo Con Oye, pero análisis Hablando y, de y, deporte
7: Hoy día comenzó la vuelta a España Y Ganó la La, la primera etapa uno de los grandes favoritos para ganar la vuelta, que es Primo Roglic. A un segundo, en el segundo lugar, llegó Richard Carapaz, que es otro de los favoritos para ganar la, la vuelta. Así que buena Quedó noticia. Segundo, Richard, de claro. Caterina, ¿no? segundo o sea, a un segundo de distancia. O sea que digamos que
2: estamos punteando estamos, la vuelta la Ahí vamos, sí, o sea, sí. o sea, eh, un segundo de distancia no es nada que decir que está en el, top, está está en el, el top. top Qué buena noticia para el ciclismo ecuatoriano De algo que ya se nos está haciendo costumbre Como en su época la, la marcha, antes la natación Antes el tenis Somos cíclicos en cuanto al impacto de los deportes Pero por lo menos estamos en vigencia Y eso es importante Mira, yo quería comenzar el programa Lamentando, pero también comentando Esta situación que estuvo a punto de ser terriblemente trágica Que por suerte... No pasó de ser nomás un susto, más allá que las personas tuvieron que ser internadas en el Omnihóspital, entiendo que fue lo más cercano, allá tres pasos del omnihospital. Pero lo importante es que no hubo desgracias eh, mortales ni tampoco personas que hayan quedado con lesiones terriblemente graves, pero sí, eh, sí, de todas maneras, hubo que internarlas. Este accidente que se produce aquí en, en la peatonal. No es peat... de, de, O sea, en la, tener... en la avenida Juan Tancamarengo,
7: por el, el paso sector, cebra.
2: Ya, en el sector peatonal. Exacto. Porque, porque el, paso el paso cebra, cebra es, es paso gente. peatonal. Que justamente que hay, además,
7: hay unas vallas que no te permiten pasar por ningún otro lado, sino que tienes que pasar como, por como el, debe, debe de ser. Como, debe de ser. Ya. Y que además están protegidas por un semáforo.
2: Así es. Porque, porque, a ver, el paso cebra es lo que no entiende la gente. Es prioritario para el peatonal, para el peatón. O sea, el peatón está cruzando por paso cebra, uno tiene que darle prioridad. Pero más aún, si hay un semáforo, se para el semáforo y se para el paso, el paso cebra. No es que, que se, se puede hacer prevalecer este criterio equívoco, prepotente, absurdo y hasta criminal de que como yo tengo el carro y yo soy el de la fuerza porque tengo el carro, que el otro aguanto se jode. O sea, solamente en la mentalidad de gente bruta, que lamentablemente hay muchísimos manejando en Guayaquil de esa manera. ¿Qué pasa? Es que esto puede ocurrir.
7: Lo que pasa, Pocho, es... Y ahí, y ahí voy a decir, no digo que este sea el caso, el, el accidente que ocurrió, porque no, no conozco detalles. Pero hay carros que cuando ven la luz amarilla... Acelera. El problema es para pasar. Y aceleran... No es que están abajo del semáforo, sino que vienen, vienen 20, 10 metros, 30, atrás, 20, 20, 20 metros, metros atrás y aceleran para pasar. Y muchas veces van pegados al carril interior, o sea, pegados al parterre. En ese semáforo tú cruzas una calle y te tienes que quedar en el parterre hasta que el otro semáforo te dé paso. Mucha gente también comete la imprudencia de que cuando ve que se pone amarillo se bajan. Entonces... También Mira. es una imprudencia del peatón El peatón tiene que esperar A que el semáforo esté en rojo Y a que los carros paren Para proceder Así a cruzar a ver, si... Porque como tú dices No falta el irresponsable Que el semáforo no lo respeta Que se quiere pasar la amarilla Hecho el vivo Y termina pasando o sea, la roja Y causando accidente yo, yo quiero que
2: todo el mundo entienda Que es importante valorar la vida No es importante finalmente Que no es mi culpa O la culpa es del otro no. Porque... Si tú esperas a que la culpa sea del otro Si sí es la culpa es del otro y si te mueres Así Entonces, es Entonces bajo, por por bajo esa acción intrépida Fallan ciclistas Por supuesto Todos automovilistas Buseteros fallamos, los que y también peatones Hay que Lamentablemente en un país tan desorganizado Como es Ecuador y en una ciudad tan desor Desorganizada por parte de la gente Como es Guayaquil Hay que actuar en temas viales A la defensiva Incluso en Boca Calle si tienes un pare no te digo que pares a raya, pero pasa la boca calle despacio. No la pases a toda velocidad porque no tienes el pare. Pásala despacio. De ver,
7: a ver, a ver. Pero está establecido, Pocho. pare, para. Ya, por eso. No es que dice baje la velocidad. Dice, pare". No, no, no. Te... Hay unos que dicen baje la velocidad. Yo
2: te estoy hablando si pasas por una boca calle y tú tienes el paso. O sea, el otro tiene el pare, Igual, aunque tú tengas ah, el ya.
7: paso. Ya, okay. Aunque tú tengas ya. el paso. Frena un poquito Claro, baja la velocidad por si acaso
2: O sea, no es que porque tú tienes el paso, acelera, Porque donde viene una bestia que se pasa el a padre sea, Y a lo mejor el otro es el culpable y tú te matas sí. O sea, hay que, razón. hay que manejar a la defensiva Hay que caminar a la defensiva uh -huh. Hay que cruzar la calle a la defensiva Hay que andar en bicicleta a la defensiva No, no, no circulemos en bicicleta en media calle Uy. Ocupemos el lado que tenemos que ocupar ¿Por qué? porque pueden pasar las desgracias y después si sí, el otro es el culpable lo, 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 eh, le lloverán las críticas y exigirán cárcel y todo para el culpable si es que aparece, porque a veces ni siquiera aparece pero al final de cuentas el que no tomó las precauciones más allá de que a lo mejor estuvo hasta en lo correcto pero no tomó precauciones extremas terminó muerto Así es. Mira, es una discusión eterna que yo tengo con mi hija Cristina como ella ya se ha acostumbrado a vivir en un país ordenado como Estados Unidos, te paso cebra y ella quiere... Le digo, hija, no es así. Tienes que caminar a la defensiva. O sea, no es que... Eh, eh, es verdad que el otro tiene la obligación de parar, pero no te va a parar. Ah, no, que si no me para me atropella. Bueno, si te atropella, te mata. O sea, ¿qué gano yo después como padre? ¿Qué gano yo reclamando justicia? Si ya perdí lo más valioso. Claro. o sea, yo prefiero no activar a la justicia y no perder lo más valioso que es la vida, y en este caso la vida de una hija entonces, o de un hijo ¿qué es lo que yo invito? a que ya eliminemos esta mala costumbre, Fernando de ese egoísmo que tenemos para manejar, de respetar de una vez por todas las normas de tránsito, mira, ayer yo puse un tuit, para que tú veas que la gente es verdaderamente ignorante uno termina entendiendo por qué en esta ciudad se maneja como se maneja. Yo pongo un tuit que dice sobre el accidente de Natán Camarengo se veía venir. Porque yo no veía venir en cualquier momento un accidente de esa naturaleza. En cualquier momento yo decía, yo varias veces comentaba, en cualquier momento aquí se llevan alguien. Ya, este... No entienden, pongo con mayúsculas, que conducir vehículos no lo hacen dueños ni del carril ni de la calle. Si hay paso cebra, hay que parar. Si hay luz de cambio de carril... Hay que darle el paso al de adelante. No crean que son cojudos por hacerlo. ...porque entonces... ¿Cuándo, ¿Cuándo pusiste ese.? Ayer. No te quiero dar un tweet que yo puse. Ya, pero también déjame. Es déjame eh, sobre todo lo que más me interesa es la respuesta de cierta gente. Hay una persona, no voy a. No voy en este momento a. Eh, digamos que a. Eh, dar nombres, nada, porque no me interesa molestar absolutamente a nadie. Este. Que me, que me dice. Y el derecho de vía, eso no, le quita, eso no lo quita poner direccional, el derecho de vía. Entonces yo le pongo, señor, ¿de qué está hablando? Mira lo que me contesta. Si hay luz de cambio de carril, hay que darle el paso al de adelante. Y yo le digo que poner direccional no da derecho de vía, eso lo tiene el que va en el carril. Aquí ponen la direccional y largan el carro, a eso me refiero, así entendí su comentario.
7: Ya, yo ya entiendo lo que dice el, la persona que escribió ya,
2: entonces eso. yo le pongo, no es así. Ya veo por qué pasan los accidentes. Si un carro va adelante a distancia prudencial, tampoco así es que estás allá... él es es que
7: no se refiere a la distancia, él se refiere a gente que, que va en su carro, pone el direccional y tira el carro sin mirar por el retrovisor si viene alguien o no. Ya,
2: por eso Creo yo que le... que eso es lo que se refiere ya, espérate a la Por que lo eh, por eso Pero... yo le Por eso yo le, 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 le aclaro, por si acaso, ¿no? mm. Si un carro va adelante a distancia prudencial, porque claro, es a distancia claro. prudencial, ya y pone la luz de cambio de carril, el que va atrás debe de facilitar ese cambio y no acelerar para impedirlo. Ese sentido de posesión es un derecho inexistente. Ahora entiendo cómo manejan. Me pone él. Su opinión, pero así no es. Por eso es que suceden los choques por alcance. La direccional es para avisar una maniobra, no para dar prioridad por ponerla. En desacuerdo con su opinión, pero de eso se trata a veces. Saludos. Bueno,
7: bueno. o sea... Yo quería leer un tuit que yo puse el 6 de octubre. Yo no tengo los seguidores que tú tienes, ni me comentan, ni mucho menos. Pero es un tuit que me nació justamente por un tema de estos. Yo el 6 de octubre, el 6 de octubre puse un tuit que decía Ecuador, no puse Guayaquil, puse Ecuador porque es un mal general. Ecuador, país donde la luz amarilla de un semáforo y el direccional de un vehículo significan lo mismo para la gran mayoría. Acelera. en Acelera,
2: es verdad. Tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Entonces, eh, 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 están equivocados, o sea, ellos creen que el derecho de vía o el derecho de sí, el derecho de vía dicen. Es que porque o sea, después otra señora le tuve que explicar y salió hasta como una grosería. Pero bueno, después tuve que explicarle, o sea, ellos creen que manejar si tú vas por un carril es como cuando estás haciendo fila en la cola del cine o del estadio, o sea, que nadie se te puede poner adelante. Es evidente que no, porque la fila si bien es cierto que vas estás estático avanzas en la medida en que va, va evacuándose la fila, vas avanzando, y es obvio que ese es un turno. Ese es un turno que hay que respetar. O sea, yo estoy delante tuyo, yo soy despachado primero que tú, salvo que de mi voluntad salga, sabes que venga acá porque tengo que hacer otra cosa o porque la veo que es una señora o que ella es una persona de mayor edad, lo que sea, póngase delante mío. Ya eso es esa voluntad, pero si tú estás en una fila para comprar cualquier cosa, estás en una fila, tú ocupas un turno y obviamente haces respetar tu turno. En, en tema vial no es así. En tema vial, si va un carro adelante, carril, un, en una avenida de tres carriles, un carro va, van, eh, va un carro en el carril central y yo voy en el carril derecho, y el carro, el, del, el carro del carril central, que va unos 10, 12 metros adelante mío, me hace señal de cambio, yo no tengo por qué acelerar para impedírselo que pase, si yo voy a mi misma velocidad o sea, si acelero, para qué acelero si voy a la misma velocidad no me afecta en nada que el señor eh, eh, haga el cambio de guía, el cambio de carril pero acá es por este mal llamado sentido de, de posesión del carril, ah no, delante de mío no te me cruzas, te acelero el carro te tiro el carro es una cosa increíble es una cosa increíble no, no se respetan las cosas adiós, gracias Fernando hoy en la actualidad tenemos una vía a la costa de, totalmente diferenciada, carriles de ida con carriles de vuelta y cada, y, y, digamos, y cada vía, vía de ida o ida de vuelta, es de dos carriles o de tres carriles. Cuando tú y yo éramos más jóvenes y, y, y manejábamos a la playa, a nosotros nos tocaba manejar en una carretera de dos carriles, uno de ida y uno de vuelta. Entonces tú para pasar al, al, al de adelante... Para, obviamente, te pasas adelante, para pasar al, al carro que va adelante tuyo para graficar un poco el comentario. Tú tenías que invadir el carril de vuelta, pasarlo y meterte nuevamente al carril. Pero a veces te encontrabas que venía un bujo, venía un carro en, en sentido contrario. ¿Qué hacía el de atrás, al que lo estabas pasando? Aceleraba. No, no, más bien antes pero se respetaba, antes que aceleraba. Pero la mayoría no, la mayoría no, no, no. antes sí se entendía eso, ¿sabes qué? Si ya estás al lado mío, y, 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 y se te viene un carro encima, uno se ha aguantado un poco para que... Sí, el carro Pero es se que ponga. el
7: peligro también es para el que va manejando. Y, así es, así es, uno se aguantaba Si hoy fuera eso
2: así, te hoy te aceleran y, y, y dejas que te estampes con el otro carro. O sea, hoy no hay ningún sentido de responsabilidad con la vida en nada. O sea, si el que va al lado mío... Pero es que se mucho... estampa por ahí, se, se, se da 10 vueltas de campana y se medio mata. Es más, si tengo el celular, hasta grabo para, para, para rodar ese video y hasta para ganar seguidores. O sea, es que hay... con esa mentalidad estamos actuando los seres humanos, con un gente, egoísmo supremo,
7: lamentablemente. La gente no conoce bien todavía ciertas normas de tránsito. Eh, lógicamente, que hay conductores que creen que porque ponen el direccional le tiran el carro que viene ahí pegado. Y tampoco es, así. tampoco es así. Tampoco es así. Pongo el direccional, lo dejo pasar y me cambio. A ver, uno cuando Depende ve el Depende direcc... de la distancia y todo. Fernando, eh, para uno, uno, el paso Uno, uno bueno. cuando ve el direccional,
2: o a través uno, del direccional. Va, va un poquito. Ya, uno calcula también la velocidad con la que, con uno, la que viene tú, mira, el otro. Mira, todo, ya cuando todas uno tiene cosas. experiencia en manejo, pues no, quizás un novato, uh -huh. un muchacho que recién está cogiendo un carro, no, no, no puede manejar esos cálculos. Pues ya las personas que sí. tenemos años manejando ya por el retrovisor. Calculamos bien la velocidad del que viene el que atrás viene, y la distancia. Exactamente. Entonces tú ya sabes cuando la persona que viene atrás
7: viene, ya viene a una viene
2: velocidad rápido, que lo vas a obligar viene. a hacer una maniobra Exacto. brusca, te aguantas. Pones el direccional para el que viene más atrás. Para el que viene más
7: atrás. Pero ya ¿sabes? lo dejas
2: pasar a él y ahí, y te, ahí cruza. te cruza. Tampoco Exacto. que pones el direccional y te vas a meter. Exactamente. Pero así mismo, a veces tú pones el direccional calculando que el de atrás está a una distancia provincial y apenas ve que pones el direccional te pega la acelerada. También es verdad. Entonces, ¿sabes lo que yo ahí hago? Acelero un poco más y me, y me, y me, me le monto encima. Ya de desgraciado también. ¿Por qué? Porque, porque no se puede actuar de esa manera. Y Uno tiene que ser respetuoso de las normas de tránsito. Otra por Dios. de las
7: costumbres que tienen los conductores en general y que deberían de aprender es que en el momento en que están virando, una boca acá están virando para coger... Si va cruzando un peatón, tiene preferencia el peatón uno tiene que parar para que el peatón termine de cruzar, no tirarle el carro al peatón. Se lo tiran, hasta en los centros comerciales se lo tiran. Increíble. Oye,
2: hasta en los centros es comerciales, increíble. en donde la zona incluso de parqueo es peatonal. Exacto. Hasta en los centros comerciales te tiran el carro. O sea, increíble. es una cosa increíble. Entonces, lo que ayer pasó, ojalá genere reacción. O sea, este señor que fue, por suerte, detenido.
7: así fue detenido. Sí, sí,
2: tiene allá? que explicar a, a qué se debió eso. O sea, no puede decir que no vio el semáforo, el semáforo está ahí. No puede decir que no ve el bulto de la gente que, que en ese momento transita. Ah, ahí hay
7: visibilidad 100% tanto del semáforo como de la Así gente que es,
2: es, pues están los otros carros que van a los lados, que paran, o sea siempre, no, no falta un bruto ahí no lo hacen a veces por bruto, lo hacen es por, por irresponsables por, por, por prepotentes,
7: porque me importista te digo por alcanzar a pasar con alguien no, y,
2: y sabes qué porque, y, y lo que dicen ah no, o sea, en, en fracciones de milésimas de segundo lo que piensan es no, ahorita paso y la gente se da cuenta que, 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 que no va a parar y se paran ellos, yo no paro o sea, la prepotencia, eso se llama prepotencia. Aquí impongo yo, no ustedes. Eso es prepotencia. Estamos llenos de, llenos de prepotentes al volante. Eso está pasando en Guayaquil. No ¿Hemos fallecido, no? Aparente y afortunadamente no. Nos vamos a la pausa y retornamos luego de la misma y con la entrevista que hemos prometido al doctor Leonidas Miranda, un experto en eh, un gran eh, galeno ecuatoriano residente en Houston que es uno de los más importantes cirujanos oncólogos de esa ciudad, de un importante hospital de esa ciudad, que nos va a explicar algunas cosas que verdaderamente valen la pena conocer. Pausa, volvemos y luego de la entrevista estaremos entrando a análisis político. Ya volvemos.
4: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
2: Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando líderes siempre.
3: Esto aún no termina. Por eso le digo a mi nieto que para jugar pelota siempre debe usar mascarilla. Y cuando vuelve, hago que se limpie para entrar a casa.
0: No te confíes, el estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue manos, mascarilla, distanciamiento y preocuparse de que todos cumplan las medidas de seguridad Alcaldía de Guayaquil
5: Autorización número 0118 CNE Elecciones Generales 2021
3: En Banco del Pacífico sabemos que el que ahorra lo consigue por eso premiaremos a 40 ecuatorianos con 2.000 dólares cada uno para que consigan eso que tanto quieren. Participa acumulando 300 dólares en tu cuenta hasta enero de 2021. Además, hay 150 tarjetas de regalos y e incrementa 100 dólares mensuales. Ahorra a través de nuestros canales digitales. Banco del Pacífico, innovando desde 1972. ¿Qué más, mi Harrison Ford? ¿Y vos? ¿Ya te cambiaste a CNT? ¡Vivo, vivo! Compra tu chip CNT prepago que incluye más de 3 gigas para que navegues por 7 días. Y sigas vacilando tu patín en todas tus redes. CNT, conectémonos más. Más información en www.cnt.com.br
5: La nueva visión de Ban Ecuador permite contribuir al desarrollo del agricultor y ganadero con las botas puestas visitando cada sector del país en las 24 provincias y en tiempo de pandemia con más intensidad todavía. Van Ecuador con crédito según tu necesidad, con agilidad y compromiso permanente. Van Ecuador con las botas puestas.
0: Sembramos futuro. Hay sonidos que es mejor nunca tener que escuchar. Porque cada motor es diferente
2: Muy bien, vamos a retornar con la entrevista al doctor Leonidas Miranda, pero antes, leer un Twitter de G. Daniel, que viene escuchando el programa, lo escribe, dice, Pocho, lo vengo escuchando sobre el accidente de ayer por Mol del Sol, Pocho, se lo juro por mi hijo, dice, acabo de pasar por ahí en verde, tuve que frenar porque cinco, persona, cinco personas, como no vieron carro cerca, se pasaron en verde, por favor, lo que tú también decías, este... Eh, gracias por el dato. Es que es verdad, es lo que, que decía, la gente, falta de precaución
7: es de todo el de mundo. ¿no? También, exacto.
2: Pero ayer evidentemente sí se comprobó de que la persona se había pasado la sí, luz roja. Es otra cosa.
7: otra cosa. Pero sí tiene razón lo que está escribiendo este, este señor.
2: Así es. Bueno, vamos a entrevistar al doctor Leonidas Miranda, que es uno de los eh, médicos muy acreditados que tiene eh, el hospital de Houston. El doctor Miranda es ecuatoriano, guayaquileño, entiendo, ya nos va a referir un poco su origen. Como profesional de la medicina y, y qué está haciendo por allá. Ya lo tenemos en, en, en enlace. ¿Cómo está mi querido doctor Miranda? Aquí en la hora del Pocho, Alfonso Pocho Harp, me dicen Pocho, Alfonso Harp lo saluda y también me acompaña en la entrevista y como siempre en el programa Fernando Flores Marín. Así que primero quiero saludarlo, que nos cuente un poquito cómo así usted está por allá, desde cuándo, si usted estudió aquí en el Ecuador, si obviamente, pues en qué parte del Ecuador nació, que nos nos dé un poquito de detalles de su personalidad para luego entrar en materia de fondo. Lo escucho, doctor, y un saludo cordial y gracias por atender nuestra, en, en nuestra llamada.
8: Ocho, muchísimas gracias. Sí me estás escuchando, Sí, sí, verdad?
2: perfectamente, perfectamente, mi doctor. Perfectamente. Gracias.
8: Bueno, yo soy producto ecuatoriano, soy guayaquileño de tu barrio, así que por ahí vamos.
2: Eh, de, muchísimas de dónde, gracias de la, de por la, la invitación. ¿De dónde? ¿De la Kennedy?
8: No, 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 del barrio del Centenario. Ah, bueno, del ah, barrio, sí,
2: barrio de Fernando Flores, en cambio, porque yo siempre fui de por acá del norte, del, de la Kennedy, eh, eh, luego de los Seibos, y bueno, de ahí he estado por varios lados, pero básicamente mi barrio de muchachos fue la nueva Kennedy, y un poco antes el barrio Orellana de Niño, y también el sector de la piscina olímpica, para los que les interese saber por dónde anduve.
8: Este, muy, bien, bueno, querido, muy bien, mi querido. Y también anduve por ahí, te cuento, porque yo estudié en la Universidad de Guayaquil. En entonces la estatal. Yo soy producto ecuatoriano también por allá.
2: Ya, ¿y desde cuándo estás este, trabajando en Houston?
8: En Houston desde el 2009. Yo vine a Estados Unidos en el 93 a entrenarme, y pero desde Houston, aquí en Houston desde el 2009.
7: Pero desde el 93 está en Estados Unidos.
8: Claro, bueno. en el 93 yo ya decidí pues eh, venirme para eh, tomarle entrenamiento en los Estados Unidos. Yo había venido ya antes como estudiante a hacer una rotación y me gustó el sistema. Eh, gracias a Dios yo sí hablaba inglés en esa época, entonces se me hizo un poquito más sencillo.
2: Una, una pregunta, eh, eh, ¿tu experticia en oncología es de cirugía de mamas, de cáncer de mamas o de cáncer en general?
8: De cáncer de mamas, ¿cómo, ¿cómo no?
2: Ya, perfecto. Ahora sí. Vamos a hacer algunas preguntas que le he pedido, más allá de las preguntas originales que podamos hacer, Fernando y yo, también le he pedido a mi buen amigo Antonio Martínez que me ayude con tres o cuatro temáticas de, de, de importancia médica, ¿no? Este, por ejemplo, ¿qué tan frecuente es el cáncer de mama en comparación con el de útero y qué edad es la de mayor
8: preocupación? Mira, el cáncer de mama es mucho más frecuente. El, eh, se estima que a nivel mundial, especialmente en los países nórdicos, especialmente en Estados Unidos, una de cada ocho mujeres eh, pueda padecer la enfermedad de manera invasiva o no invasiva durante su vida. Entonces, eh, la incidencia, como te puedes imaginar, es significativa. El, el cáncer de útero en la parte de cuello de útero, en ciertas zonas, especialmente en países... Eh, de Sudamérica pudiera ser un poquito más común debido a otros eh, factores epidemiológicos como el virus del papiloma humano, que efectivamente son factores etiológicos muy importantes para el cáncer del cuello del útero, verdad eh, pero más o menos por ahí van los, los números.
7: Una, una, una aclaración para la gente que nos escucha, ¿qué es una invasivo y qué es no invasivo? ¿Cuáles son las, las diferencias? Si es que hay diferencia entre eso, ¿no?
8: ¿Qué debe de haber? Mira, eh, muy buena pregunta. El cáncer más común del seno humano es el cáncer que se llama intraductal. Imagínate tú, el seno, la estructura del seno está formada por unos. Un...
2: A ver, tuvimos una, una pequeña ver, pérdida de la sangre. Yo creo que ya está. A ver, este.
8: Sí, la, ver, te comentaba oye. que la estructura del seno de las mujeres. ¿verdad? Está formado básicamente de dos componentes. Una estructura globular que es como una, como una vejiga donde se forma la leche en el momento que la lactancia está siendo dada. Y, por otro lado, existen unos ductos que son como unos conductos pequeñitos que salen y llevan la leche desde el sitio de formación. Entonces, el cáncer más común nace en el ducto. Los ductos son, eh, ya te digo, esos sitios donde la leche va transportada desde el sitio de producción hacia el exterior entonces las células que recubren el ducto, imagínate tú que camines por un túnel, la baldosa que recubre el túnel, esas son las células esas células ductales pueden comenzar a crecer dentro del ducto y formar y transformarse en cáncer, esas células que están dentro del ducto y no han salido del ducto, son las que se llaman no invasivas, cuando ya el cáncer ha pasado más tiempo y ya el cáncer puede atravesar la barrera del ducto, imagínate tú, rompe la pared y avanza hacia afuera, entonces ahí ya estamos hablando de un cáncer invasivo. La diferencia está en que el cáncer ductal usualmente crece y se mantiene dentro del ducto, pero el cáncer invasivo ya tiene la capacidad de que cuando ya ha crecido mucho más, puede tomar la carretera de un vaso sanguíneo o la carretera de un linfático y salirse del seno y dar una cosa que se llama metástasis. Y la metástasis es una invasión a distancia, que es eventualmente la razón por la cual estos cánceres son tan tóxicos y mortales.
2: Eh, mi doctor, ¿a qué edad una mujer debe de empezar sus chequeos médicos, y, y especialmente el chequeo de senos? ¿Cuál es la edad ideal ya para que una mujer comience a, a, digamos, a tomar todas las precauciones del caso?
8: Desde la adolescencia tenemos que entrenar a las niñas y las adolescentes a que se practiquen lo que se llama el autoexamen. Eso es muy importante porque de esa manera ellas aprenden a conocerse. Entonces imagínate, si una mujer comienza su autoexamen a los 16 años, para la época en la que ella tenga 40 años, ya esa mujer es una experta en lo que constituye la arquitectura de su propio seno. De tal forma que si existiera un cambio, se aparece una estructura que no estaba ahí antes ella va a ser la primera que va a decir Ajá, esto no estaba aquí antes, esto es una cosa nueva hay que ver al doctor usualmente el primer examen médico debería ser concomitante con los exámenes que el ginecólogo le hace a las mujeres durante su vida reproductiva entonces cuando ella va al examen del Papa Nicolau o le hacen sus exámenes de embarazo o su examen de mujer sana entonces ahí también debe incorporarse un examen de palpación hecha por un profesional la primera mamografía en una mujer que no tiene alto riesgo y podemos hablar de eso en un momentito en el riesgo promedio la primera mamografía debe ser hecha a los 40 años
7: ya. ¿y cuál es el riesgo promedio? ¿40 años?
8: Eh, bueno, vamos a hablar de eso si, eh, a los, se dice que los 40 años es la etapa inicial porque ahí es cuando la mujer comienza lo que se llama el cambio de vida. En el cambio de vida, las, las variaciones hormonales que la mujer va a tener de los 40 en adelante la van a llevar eventualmente a la a sensación de las menopausias, perdón, de, las, de la menstruación. Eso es lo que se llama menopausia. Entonces, cuando el pecho comienza a cambiar a los 40 años, sería ideal tomar una foto. Esa foto se llama mamograma. Entonces, todos los mamogramas que vengan en el futuro de esa mujer van a ser comparados con el mamograma de los 40 años porque en ese momento la mujer está comenzando el cambio imagínate tú que una mujer menos de 40 años tiene un pecho que está muy lleno de estructuras eh, normales, o sea de los, lo, los lóbulos que te acabo de comentar y de los ductos, entonces esa densidad grande de estructuras normales ocasiona que un mamograma hecho en una mujer más joven de 40 años se vea en el mamograma como una densidad blanca. Eso no permite que nosotros podamos identificar un cambio porque el pecho joven se espera que sea denso y por lo tanto el hecho de que exista densidad no es un factor de, de preocupación. Por otro lado, después de los 40 la densidad, como te puedes imaginar, comienza a disminuir. Las estructuras lobulares y ductales comienzan ya a evolucionar, comienzan a hacerse más pequeñitas y el pecho comienza a ser reemplazado por grasa. De tal forma que una mujer a los 50 años ya comienza a tener más grasa que estructuras lobulares y a los 60 años está casi completamente reemplazado de grasa. Entonces, un mamograma hecho a los 60 permite una identificación relativamente muy fácil de si existe un cáncer o un crecimiento que no estaba ahí antes comparado a un, a un mamorama hecho a los 40. Entonces, si tú me preguntas el, el riesgo promedio, el riesgo promedio eh, comienza a los 40 años. El factor de riesgo más interesante, más importante para cáncer de seno es la edad. Entonces, una mujer a medida como aumenta su edad, aumenta su riesgo de padecer la enfermedad. El riesgo promedio alto, o sea, la, la edad en la cual existe más casos de aparición en los Estados Unidos, por ejemplo, son los 65 años. Entonces, a esa edad eh, se, se encuentran más cánceres que no han sido identificados anteriormente. Por lo tanto, el factor más importante que nosotros tenemos que recalcar a la comunidad, eh, es que la, la detección temprana salva vidas y la forma como uno puede hacer la detección temprana es a través de programas comunitarios de autoexamen para enseñar a nuestras mujeres cómo examinarse y la segunda es utilizando imágenes como por ejemplo el mamograma.
2: Ya, en relación justamente a estos exámenes eh, hay dos que normalmente eh, usan las mujeres y los médicos para diagnosticar esto que son la mamografía que ya las he explicado muy bien y lo otro es la ecografía. Pero en tu intervención nos decías que la mamografía es ideal a partir de los 40 años. Entonces, antes de los 40, igual la mujer te tendría que hacerse algunas ecografías, desde cuándo y cada qué tiempo hacerse ecografías. Y a partir de los 40, una vez que ya también puede hacerse mamografías, ¿qué debe de preferir, mamografía o ecografía? Y además, ¿cuál es la diferencia entre la ecografía y la mamografía?
8: Bueno, eh, son preguntas interesantísimas antes de los 40 como te comentaba existe mucha densidad y la mamografía no es tan efectiva en esas mujeres el estudio inicial vamos a hablar del estudio inicial porque probablemente se necesitan otras cosas pero el estudio inicial de una mujer que tiene una bolita en el seno es con ecografía en una mujer menos de 40 años eh, después de los 40 el mamograma debería ser el estudio inicial, ahora el mamograma se complementa con la ecografía porque la ecografía y el mamograma miran cosas distintas. Son técnicas distintas que analizan eh, diferentes patrones. Entonces, la mamografía es, son rayos X y la ecografía es ultrasonido. Entonces, tú obtienes imágenes que son distintas. La principal utilidad de una ecografía en ambas, mujeres menos de 40 y mujeres más de 40, es la identificación de masas sólidas y la, eh, sobre todo la distinción entre lo que es una masa sólida y una masa líquida. La masa líquida es lo que eh, se conoce como un quiste. El quiste para uh, la comunidad, el quiste es una vejiga llena de líquido. Entonces, cuando uno lo está examinando y uno se toca, le toca a la paciente la, la masa por fuera, es muy difícil que una persona pueda determinar solamente con la palpación si la masa se trata de una estructura sólida o se o trata líquida. de una estructura líquida. La parte líquida los quistes usualmente, generalmente, no representan cáncer. Sin embargo, una masa sólida necesita investigación adicional. Entonces, eh, sí es importante eh, guiar a las pacientes en el asunto de que eh, el examen primario debe ser una ecografía primero, una, una eh, y después, pues, una, un mamograma. Oiga, oiga, ¿Existen amigo, otras o... técnicas?
2: Sí. Sí, bueno, eh, eh, otras técnicas. Vamos abreviando un poquito la respuesta para ver si absolvemos unas dos o tres dudas más que tenemos acá con Fernando. ¿Habían otras técnicas,
8: decías? Como la resonancia magnética que también ayuda. Uh
7: -huh.
2: Ya, este en el tema de las prótesis, usted sabe que las mujeres, pues, obviamente, visitan mucho a los famosos cirujanos plásticos para implantarse eh, eh, prótesis lucir mejor los senos uh, si lo consideran y, y esto podría generar algún tipo de riesgo para eh, la, la, las personas las mujeres en este caso que se implantan eh, se implantan senos ¿podría eso ser eh, una génesis de, de tumores, de, de cáncer de mama o no tiene nada que ver lo uno con lo otro?
8: En realidad no tiene conexión lo uno con lo otro, sin embargo existen unos implantes que fueron hechos hace unos 10 o 15 años, eh, que se distribuyeron mucho en los Estados Unidos, que están relacionados a, un, a una forma rara de linfoma. Entonces se llaman, eh, eh, estos implantes eh, tienen pues, su específico número de código y número de, eh, número de serie. Sería muy fácil investigar a las mujeres que están afectadas. Y de hecho, sea de paso, la compañía que los, que los uh, manufacturó está ya pues eh, enviando cartas a las mujeres que, que han tenido pues este tipo de implantes. Pero en general, los implantes salinos o de silicona actualmente no tienen una conexión directa con cáncer. Pero ya que lo has preguntado, te, hago una, uh, um, te doy una información que le va a ser muy útil para, las, para la comunidad. Una vez que una mujer se pone un implante, se vuelve esclava del implante. ¿Qué quiere decir eso? Que el, plan, el implante necesita mantenimiento, necesita cambio y no todo es color de rosa con los implantes. Mira, a, a pesar de que el resultado que uno generalmente aprecia en la mayoría de las pacientes es, es color de rosa, ¿verdad? En otras, no. Los implantes pueden dar dolor, pueden dar deformidad, se pueden infectar, pueden tener múltiples otros problemas. Entonces, eh, es una decisión que las mujeres tienen que tratar de pensarla un poquito más, porque eso va a cambiarles la forma en la que ellas tengan que eh, monitorizar su seno en el futuro.
7: Doctor, una pregunta. Tengo entendido que hay rarísimos casos, pero que existen, de cáncer de mama en hombres. ¿Qué, qué porcentaje hay o cómo se puede el hombre también detectar en un momento dado un problema de esta naturaleza?
8: Sí, la regla básica es que toda masa en la zona pectoral en el seno de la mujer o en la zona pectoral del hombre, necesita investigación entonces no hay otra forma de ver este asunto, si usted encuentra una persona que tiene una bolita, sea hombre o sea mujer, necesita investigación como tú bien dices, los hombres no estamos exentos, existe pues el cáncer de seno también en el hombre, que gracias a Dios es un poquito más raro Imagínate tú que es un hombre por cada 100 mujeres. Entonces, Bien. si en los Estados Unidos existen 260.000 casos de cáncer de seno en la mujer, hay 2.600 casos de varones en, en este país. no eh, Yo pienso que la estadística también se mantiene en Ecuador en este sentido. Entonces, es por cada hombre uh, existen 100 mujeres. ¿no? Pero un,
7: pero un hombre eh, no se le puede hacer mamografía.
8: Sí, sí se puede sí hacer se mamografía. Puede, Correcto, sí, se puede Pero básicamente el autoexamen de un hombre es un poquito más sencillo Porque con, con el, la falta pues, De tejido mamario uh -huh. es mucho más sencillo Que un hombre se examine Y, y detecte una, Alguna masa normal
2: este, Mi doctor, ¿qué hacer cuando el examen, eh, Al examen una mujer Se toca la bolita en el seno eh, eh, Obviamente esa bolita Se mueve y genera dolor ¿Qué, ¿Qué tiene que hacer en ese momento la mujer? La mujer tiene que salir corriendo donde un ginecólogo o sea, ¿cuál debería ser la primera reacción de la mujer?
8: La primera reacción es tranquilizarse porque como usted lo bien, bien lo dijo el dolor, a pesar de que representa un signo de alarma en realidad indica que la, el problema que la mujer está teniendo es un problema de naturaleza benigna. Los cánceres no duelen en las etapas iniciales el mm. cáncer duele ya es cuando está muy avanzado muy uh, muy tomado el problema, de tal forma pues que cuando una mujer entra a la oficina a mi consultorio y me dice, me duele esta bolita, yo estoy diciendo a mis adentros, gracias Dios mío, esto no es cáncer, claro. porque generalmente el dolor no va acompañado eh, de la, del diagnóstico de cáncer. Ese, ese Ahora, es,
2: un, es un buen detalle, es como el felino, eh, eh, como el tigro, como la leona, el, el cáncer, no, no hace bulla mientras está de cacería, y ya cuando la presa siente es cuando ya la tiene encima más o menos.
8: Correcto, exactamente. Entonces, por esa razón es que toda bolita o toda masa en el seno que es indolora necesita investigación. Al contrario de lo que las mujeres pudieran pensar, no, esta, esta bolita me duele, probablemente es algo malo, déjame buscar ayuda. Ahora, siempre que existe una bolita palpable, la mujer debe comunicarle eso a su médico. Eh, si el médico en este caso es un ginecólogo con muchísima más razón o es un cirujano que sea especialista, en el manejo de, de cánceres como el mastólogo, por ejemplo.
2: Ya, ¿Y una bolita en las axilas debe de ser un tema preocupante o por ahí un ganglito inflamado? ¿Qué, qué, qué? ¿Cómo debe reaccionar un hombre o una mujer cuando ven en su axila, por ejemplo, una bolita? ¿O sienten una bolita?
8: Bueno, eh, recordémonos siempre que piel normal está normalmente Pues cubriendo la axila. Entonces, si la bolita pertenece a la piel, pudiera ser relacionado a un problema de piel que coincidentalmente es en la axila. Sin embargo, si la bolita es más profunda y en realidad representa un ganglio que está aumentado de tamaño, eso es otro signo de alarma, de que pudiera existir un cáncer o, o alguna otra malignidad en alguna otra zona. Acordémonos de que el sistema linfático es, eh, está formado por ganglios que al, al final del día son filtros. Estos filtros ayudan a retener por un tiempo la enfermedad en, ese, en, ese, en esa estación, ¿Verdad? De tal forma que nos permite a nosotros identificar con una biopsia o con un examen un poquito más avanzado qué existe en ese, en ese ganglio linfático, en ese nódulo. Entonces, existen también, aunque raramente, cánceres de seno que dan metástasis al ganglio linfático, pero el sitio original a veces no se encuentra. Son situaciones raras, pero sí se dan. Pero que se dan. Las las pacientes sí comienzan con el problema del ganglionar primero y van donde el doctor y le dicen, tengo esta bolita en la axila. Entonces se hace el estudio, el mamograma está normal a veces, ¿verdad? Y entonces el estudio pues tiene que utilizar el ganglio como etapa inicial para comenzar las investigaciones. Ya.
2: Una, una última pregunta, Leonidas. Digamos que una joven o una señora se descuidó un poquito en su chequeo, no se dio cuenta y de repente... Ya la situación se puso un poquito más dramática Se va a hacer las investigaciones Los chequeos médicos correspondientes Y ya le descubren sea de, de, de mamas Ya le descubren ya, ¿Qué posibilidades tiene esa persona de, de salir adelante hoy? ¿Cómo va la ciencia? Antes que casi que ya te decían Tienes cáncer y anda a el ataúd este, Ahora, ¿cómo, cómo, ¿cómo está la ciencia? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo está la ciencia, la tecnología? ¿Las posibilidades de sobrevivencia? Es importante conocer ese detalle
8: ¿Cómo no? Acuérdate que los mamogramas salvan vidas. Un mamograma y la detección temprana ayuda a que una mujer, a pesar de que tenga un tropiezo en su vida con un diagnóstico de cáncer, puede tener si es diagnosticada tempranamente una sobrevida de más del 99% a 5 años y a 10 años. Entonces, el problema viene cuando las cosas se ignoran y se dejan pasar años y años con una masa en el pecho que no es estudiada. Entonces, es importante que uno eh, se dé cuenta de que la detección temprana eh, es importantísima. Ahora, en el caso del tratamiento, la enfermedad se puede dividir básicamente en dos, en dos aspectos. Uno lo que se llama la enfermedad local, en la cual el cáncer está confinado al seno y a, las, a los ganglios linfáticos, ¿verdad? Esos eh, forman una unidad, el, el seno y a los ganglios de la axila es como una unidad mientras que el cáncer esté confinado a esa unidad, es lo que nosotros llamamos el cáncer eh, localizado cuando ya el cáncer se sale de esa unidad y comienza a irse a otras partes como los pulmones, los huesos el hígado o el cerebro ahí entonces es complicado. tenemos ya enfermedad metastásica enfermedad diseminada
7: y ahí es más entonces,
8: complicado ¿no? ahí es más claro, es más ominoso el pronóstico y ya la sobrevida comienza a disminuir cuando uno tiene enfermedad local la enfermedad local usualmente puede ser tratada con cirugía primero y en determinados casos con la ayuda de quimioterapia y radioterapia. Cuando la enfermedad está por fuera del seno ya, cuando ya existe metástasis en los huesos o en otra parte, usualmente debe ser tratada inicialmente con quimioterapia. Pero incluso te digo, en el 2020, con enfermedad metastásica, las mujeres tienen una sobrevida muy importante y sobre todo tienen mucha buena calidad de vida porque ese es otro el asunto no No, no, es, un cáncer, cáncer, no es un
2: cáncer tan agresivo como páncreas o como hígado que son mucho más el, agresivos el, y mucho más invasivos supongo.
8: existen cánceres del seno que sí son agresivos existen muchos subtipos eh, dentro del cáncer que pudieran eh, convertirse en cánceres agresivos y hechos de paso las mujeres más jóvenes pudieran padecer de los cánceres más agresivos. Claro, como, como todo en cáncer general, en,
2: en gente joven, ¿no? Es, es sí, que ahí, general, ahí, yo, ahí yo, escúchame, ahí yo relaciono un, un hecho biológico. La célula, mientras más joven es, más se reproduce. Y por ende, las células cancerígenas son también células que biomorfológicamente son iguales que las células normales, sino que eh, crecen de manera desordenada, pero igual la, las características morfológicas son las mismas. Entre ellas la de dividirse, la de multiplicarse. Entonces, mientras las células sean más jóvenes, también tienen una mayor capacidad de, de, de reproducción y de crecimiento. Ese, ese es un criterio que yo tengo. No sé si, si le veo algún asidero biológico al tema.
8: Muy, muy bien dicho. Te felicito por ese concepto. En realidad, lo que está pasando es que un cáncer, mientras más joven es la persona y, y el sistema de defensa, fíjate que existe una relación entre su sistema inmunológico, tu sistema de defensa que te cuida de las enfermedades, ¿verdad? Y el cáncer entonces un cáncer que aparece en una mujer joven es mucho más agresivo biológicamente que un cáncer que aparece en una mujer de 80 años entonces eh, desde ese punto de vista las mujeres jóvenes tienen que tener tratamientos mucho más agresivos hay que darles más eh, eh, cirugía eh, más medicina y eh, intentar otros uh, nuevos uh, eh, terapéuticas con ellas porque ese cáncer es biológicamente, como tú bien lo dices, mucho más agresivo.
2: Bueno, muy bien Leonidas, te agradezco muchísimo este valioso tiempo, más de 20 minutos, pero valieron la pena porque realmente nos hemos nutrido y nos hemos instruido mucho Fernando ¿no? sobre sí, el tema.
7: Muchas
8: gracias y, realmente muy interesante. Y, todo. y éxitos allá Hola. por
2: Houston, sigue operando y sigue salvando vidas le unidas por favor, haciéndonos quedar muchas bien gracias, como, como ecuatorianos. Muchas gracias, por la
8: invitación y estoy a las órdenes cuando ustedes me necesiten. estoy solamente a una llamadita de... Eh, sí, hacer.
2: posiblemente a lo mejor de la radio para el otro programa importante, bueno todos son importantes el programa importante en cuanto a entrevistas que es punto de vista posiblemente te, te estén contactando en cualquier momento a través de la información que le demos de tu número celular. Un abrazo. Siempre a las
8: órdenes. Un abrazo, bienvenidas
2: Nos vamos a, la, a una recomendación comercial. Retornamos un poquito más de política para luego ir al deporte.
0: Auspician este programa.
2: Aceites y lubricantes Gulf el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf ¿Quieres estudiar
6: Un aporte a la ciudadanía de Seguro Sucre, tu lugar seguro.
0: Estamos en la Hora del Pocho.
2: Camino. Bueno, retornamos. Vamos a la parte política. Ya, ya, hoy día en calor político vamos a estar con Fernando, vamos a estar con Stalin en la tarde, vamos a desarrollar un poquito más la temática. Pero no deja de todas maneras de, de ser interesante, por lo menos recordarles, cómo está en este momento el panorama político de cara a los inscritos y ya calificados. Aquí tengo justamente... Eh, una especie de ayuda a memoria. qué que hacer ayuda a memoria. Hay ahora, que hacer ayuda para a memoria tener, con tantos candidatos. Y, y sobre todo,
7: tantos candidatos desconocidos.
2: Mira, al final fueron 17 los binomios que ingresaron al Pleno del Consejo Nacional Electoral. De los que 19, se inscribieron, digamos que se registraron. De los 19 que anunciaron.
7: De los 19 que, de los 19. 19
2: que anunciaron, dos al final no, no presentaron. El, El partido, que no presentaron. O sea que al final no hubo como revisarles. El partido, El partido Social Cristiano que... Cristiano.
3: que Decidió ir a Alianza, y, alianza y bajó exacto. su
2: candidatura Y Justicia Social, el de Fabricio Correa Que no se presentó Fabricio Correa Y cuando quisieron presentar a alguien ya, como que dice ya Se había acabado verdad, el plazo exacto. Y simplemente no entró De ahí los
7: otros 17 terminaron presentando y, pues, Digamos que el Partido Social Cristiano No es que a la larga no presentó Sino que hizo Alianza Participa en la esto,
2: lista electoral en Alianza Ya, pero pues, estamos hablando de 19 de de nombre, que había claro, de los se, se redujo a sí. 17 Y a partir exacto. de los 17 Aparentemente van a quedar 15 Vamos a ver, democracia sí, ya está, ya está, ya está inscrita ya está. y ya está emitido eso. Democracia sí, Gustavo Larrea. Sí. Alianza creo pcc listo ya también. también. Este, eh, eh, si Alfredo Guerrero, que ayer decir. ha estado de cumpleaños, veo en las redes sociales, ah. y Guillermo Lazo, que es el candidato a la presidencia. Partido de Izquierda Democrática, el señor eh, Herbas. Herbas con la señora Gijón, ya están también, también están tres. ecuatoriano Unido, el del Pastor, ya está el Pastor también adentro, el Pastor cuatro. Germán Almeida, eh, eh, Gerson, Gerson Almeida. Almeida, ya va cuatro. 5. Alianza Centro Democrático Fuerza Compromiso Social. Fuerza Compromiso Social no puede participar como Fuerza Compromiso Social. Pero digamos que el Centro Democrático.
7: todavía no está
2: 100%. Ya, se ha enviado a subsanar. Exacto. Desde el lado del de, de, de CNE se, se envió a subsanar. Y desde el lado del Tribunal Contencioso Electoral hay, eh, hubo una apelación que ya fue evacuada a favor del Consejo de, 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 del Binomio y aparentemente hay una nueva, eh, eh, una, una nueva impugnación. ...que tiene que, obviamente, pues ser re revisada en el Tribunal Contencioso Electoral. O sea que todavía está en trámite, <coughs> de, está en trámite. de poder calificarse. Ya. Libertad de Pueblo, negada. O sea, Libertad de Pueblo fue, presentó, pero dijeron... ...no, ustedes no pueden, no, no tienen personería jurídica en este momento, negada. Ya, este... Unión Ecuatoriana se envió a subsanar, esta es la de eh, pesantes...
7: Se registró un señor, inscribió un señor Andrade o algo inscribió así. inscribió a alguien y tienen conjunción. que inscribir
2: a alguien también. Se, se envió a subsanar, o sea, que, y seguramente no tendrá ningún tipo de impugnación. Entonces, cuando subsanen va a estar adentro. Podemos negada No tiene personería jurídica, la negaron. O sea, no. Eh, 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 presentaron, ellos sí presentaron una apelación al Consejo Nacional, al Tribunal Contencioso Electoral, El Tribunal Contencioso Electoral deberá de pronunciarse. El movimiento Amigo está inscrito. Movimiento Amigo, del señor Freire, va. Sociedad Patriótica de Lucio Gutiérrez, con el señor Norero, van. Ya está todo listo. Movimiento Suma, ya está. Inscrito. Movimiento Suma, ya, ya fue aprobado, ya calificado. Sí. Okay. Alianza Honestidad, lista 1751. ¿Cuál es esta? Que ya está también todo bien. Al, eh, alianza Honestidad, lista 1751, yo no sé. No sé de, qué, de qué organización política. La alianza se llama Honestidad, aparentemente. Y es lista 1751, la verdad que no sé. Debe ser de uno de estos candidatos así mismo que sonaron y tronaron.
7: ¿Cuándo nos falta después?
2: Ya. De ahí, movimiento Alianza País ya está inscrito y aceptado el señor, la señora Jimena Peña. Avanza, hicieron Romero y su binomio están listos. Movimiento Pachacuti, inscritos ya Pérez con la señora Cedeño. Y construye, que antes era ruptura, que es del señor eh, Juan, Juan, Fernando Velasco, Velasco. Juan Fernando Velasco con. La señora... Eh, pesantes. pesantes. inscritos, inscritos ya, listos, habilitados. Y Fuerza Ecuador se envió a cambiar el candidato a vicepresidente. Fuerza Ecuador al final se inscribió a través de el señor, eh, del señor... del eh, señor... que ya participó, de la Bastida, ¿cómo es? Zagnay de la Bastida. Sañay de la Bastida. Pero le han dicho que el candidato a la vicepresidencia tiene que ser cambiado. Se mandó a cambiar al candidato a la vicepresidencia. O sea que, en ese sentido... Ya en este momento están inscritos 4, 4, 5, 6, 7, 8, a ver, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 están habilitados. Fuerza Ecuador posiblemente ya lo habilite, me lo mandaron a cambiar un vicepresidente, 13.
7: 14. Unión
2: Ecuatoriana seguramente 14 y Arauz 15 terminarán participando 15 candidatos a la presidencia de la República. Ese, fue, ese terminó siendo el número mágico. 15. Uno, ¿no? Increíble, pero cierto. En calor político vamos ya a desarrollar criterios políticos al respecto. Nos vamos a una recomendación comercial para retornar con el segmento deportivo.
4: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
2: Detrás de cada profesional hay una gran historia.
3: Formando líderes. ¿Qué
2: más, líderes? mis
8: rosters?
3: Somos giga y minuto. Habla bien. Es humana de CNT. Saben. Pero de Life. Y con sus paquetes prepago de 1 a 6 dólares, recibes 2 gigas en redes sociales. Y muchos megas adicionales para
1: navegar. Sí, cachaste, ¿no? Pero more than you. <risas> CNT. Conectémonos, Conectémonos más. más. Más información en www.cnt.com.es. Seamos responsables con los héroes de nuestras calles. En esta emergencia sanitaria, recuerda desechar las mascarillas y guantes en un ...una funda separada de la basura común... ...protégela con otra funda... ...y cuando la saques... ...rocía cloro sobre ellas... ...tampoco deseches objetos contaminados en las calles... ...y si son de gran volumen... ...llévalos a los centros de acopio autorizados... ...encuentra las direcciones en www.puertolimpio.com Puerto Limpio... ...juntos por Guayaquil... ...aló, aló...
2: ...¿qué hay ñaño? Oye, ni sabes, tengo una nota vacancísima que contarte... ...me acaba de pasar... Justo ahorita cambié los centavos que me dieron de vuelto en tía por unos minutos para poder llamarte. Y ahora me dicen que en todos los días del país puedes cambiar tus vueltos por minutos y megas de claro. ¡Lo máximo! Ahora, además de cambiar mi vuelto por megas y minutos extras. ¡Ah, sí, cierto! Ya voy para tu casa. Te llamo cuando llegue. Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando
3: líderes siempre. Esto aún no termina. Por eso le digo a mi nieto que para jugar pelota siempre debe usar mascarilla. Y cuando vuelve, hago que se limpie para entrar a casa.
0: No te confíes, el estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Manos, mascarilla, distanciamiento y preocuparse de que todos cumplan las medidas de seguridad. Alcaldía de Guayaquil
5: Autorización número 0118 CNE, elecciones generales En Banco del
3: Pacífico sabemos que el que ahorra lo consigue Por eso premiaremos a 40 ecuatorianos con 2 mil dólares cada uno para que consigan eso que tanto quieren Participa acumulando 300 dólares en tu cuenta hasta enero de 2021 Además, hay 150 tarjetas de regalos y incrementa 100 dólares mensuales Ahorra a través de nuestros canales digitales Banco del Pacífico, innovando desde 1972. ¿Qué más, mi Harrison Ford? ¿Y vos? ¿Ya te cambiaste a CNT? ¡Vivo, vivo! ¡Compra tu chip CNT Prepago, que incluye más de 3 gigas para que navegues por 7 días y sigas vacilando tu patín en todas tus redes. CNT, conectémonos más! Más información en www.cnt.com.es.
4: Categoría O, apto para
0: todo Hoy en el humor. deporte, llega gracias al auspicio de
1: Banco del Pacífico
4: 20 de octubre de
2: 1976, en la cancha de la paternal Diego Armando Maradona debuta en el fútbol profesional con la camiseta de Argentinos Junior Ante Talleres de Córdoba Apenas tenía 16 años y en ese momento se convertía en el jugador más joven en debutar en primera división. Entró en el segundo tiempo y en su primera jugada le hizo un túnel al defensor Patricio Cabrera. Argentinos perdió, pero la
3: fecha consagra el debut del más grande futbolista argentino de la historia. En Banco del Pacífico sabemos que el que ahorra lo consigue.
4: Presentamos, Deportes, Deportes. Bueno, muy bien, ya estamos con Mauricio Zambrano, izquierdo,
2: para el segmento deportivo. Mauricio, un saludo cordial, resultados de ayer, y veamos cómo nos terminó de ir a Fernando Flores y a mí en ¿Cómo el ¿Cómo está?
6: Buenos días con todos. Sí, para analizar los resultados, revisar también que hoy es una... Una tarde de, de Champions, tardes de Copa Libe, tarde y noche de Copa Libertadores. Champions, por ejemplo? en Champions, En Champions, eh, partidos atractivos. Recordemos que los primeros en grupos todavía no, no se enfrentan los, 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 los llamados favoritos. Pero tenemos un partido que se está jugando. Es el Dynamo frente a la Juventus. Eh, llevan seis minutos. Juega el PSG frente CR, al Manchester. CR7 debe estar jugando. Ah, no pues no creo está pero que está, con, está jugando. Que jugando todavía, está todavía, todavía en, había, en cuarentena. Sí. Eh, hay un partido en, eh, que es atractivo Es el PSG frente al Manchester United Hoy a las 2 de la tarde este Es un buen partido, sí, un buen partido. Andrew, Me hubiese gustado donde hubiera estado Cavani en el Manchester eh, el día de hoy. No, no está citado para este
2: Hubiese partido. contra su equipo. Así es. El bueno, Chelsea-Sevilla también es el, uno el Copa de los libertadores que es que Mañana juega Barcelona con Independiente del Valle. Hoy sí, día este, juegan Delfín y Liga. Delfín y Liga. Delfín contra quién y Liga también a quién enfrenta. Delfín juega frente al Olimpia el día de hoy. A la,
6: es el primer partido que se juega, eh, juega de visitante el Delfín, a las 17
2: horas con 15 minutos.
7: Cierra, parece, cierra
2: participación ya Delfín. No,
6: no, sí, no. Parece
7: no, mentira si, tiene yo
6: cierra partido, Pero
7: tiene posibilidades todavía de seguir Así en es. Copa. Parece mentira. Ah, sí, sí. si es, es que gana. Es, si es que gana y sí. pierde Defensa y sí. Justicia, creo que
6: es. Exactamente, no. frente al Santos. El único ecuatoriano
2: que está fuera de opción es Barcelona.
6: Así,
8: Así es. es.
2: Bueno. ¿Y, ¿Y a qué hora juega Liga y contra quién? Eh, Liga juega a las 7 y media frente a River en el
6: Estadio Monumental en... Pero ya Liga está clasificado Exactamente, está clasificado. Exactamente. van a en pelear en el primer lugar Ya, y, y el con otro River. Rival, el Sao Paulo El chance? Sao Paulo juega con el Binacional Ya, el Sao Paulo no, no, el, 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 el Sao
7: Paulo no tiene oportunidad, ya, ya, ya no, no tiene chance No, ya están no, clasificados, ya ya juegan bien, por el primer eh, lugar sí
2: y el Sao Paulo para la Sudamericana me imagino
6: eh, se, sí seguramente es, el, es porque no ha sumado puntos el binacional Nacional es el sí, más binacional. goleado del, del grupo el equipo Atalaya yo le, la... le, metió... le
2: aseguro que con Fernando Flores en la defensa usted <ríe> arriba por ahí algo hago yo en el medio campo y, y, y quién, a quién podemos poner en la defensa Ahí lo ponemos ahí. Al Issa cabezón Anche, de la torre. Al cabezón de la torre. No, sí tenemos algunos peloteros. Sí, bueno. Tenemos aquí a, a, a David Aguirre. Aguirre tenemos sí, bueno, también, sí. ¿sabe a quién? Tenemos, a, tenemos bueno, ahora Mauricio. a Carlitos Usategui, que juega bien pelota. El ya no juega. Tenemos ahí, tenemos a Raúl Ney Avilés arriba en el ataque. Mira esa delantera, Raúl Avilés con Mauricio. Le ganamos al
7: Binacional. Le
6: ganamos
2: al
7: Binacional. Liga le metió en total 14-0.
6: Claro, en los
2: dos
6: partidos le sumó 14-0. Bueno, veamos ahora, recordemos y partidos... Y mañana, mañana es Barcelona eh, Independiente, Independiente Barcelona, a las 7 y media.
2: Bueno, a ver, hablemos de los partidos de ayer. Este, Guayaquil City le gana a Emelec. Ya vamos a comentar del tema, especialmente Fernando. Pero Fernando fue a Emelec, como no podía ser de otra manera, y perdió, por supuesto. Yo fui al empate y también marché. En el último partido, Deportivo Cuenca le gana 2-1 a Liga de Puerto Viejo. Eh, había apostado al empate Fernando o sea que no hizo puntos ayer, yo en cambio se acerté con el Cuenca, pero los dos con mala calificación, sí. 4 sobre 8, Estamos empatados, la mitad, mal, mal resultado, mal resultado para nosotros. <risa> Rapidito algo del Cuenca Liga de Puerto Viejo para después de dedicarle más tiempo a lo de Melec. Quiero comentar un poquito el gol este de, de, del polaco que se produce como un error garrafal de ERA. ¿no?
7: Qué barbaridad, ¿no? Sí,
2: sí, sí, es barbaridad, es verdad, pero, pero yo hoy día también ya puse en mi Twitter una cuestión, Lamentablemente el arquero es como el piloto de aviación Cualquier error humano es
7: la muerte ah, A ver, es que lo que le pasó ayer a Eras No es que lo hace un mal arquero Un error garrafal Pero Eras, y lo hemos dicho muchas veces aquí. Un ha arquero. salvado a
2: Cuenca ya, pero, lo pero, que es, hizo pero, Beret. pero Pero él se salvó también Ya, pero, ¿Sí? ya, pero lo que hizo Eras Quiero concentrarme un poquito en lo que hizo Eras Ya saldrán, ah, es que Eras, cuidado Que Eras no sabe jugar con los pies O sea, no es que no sabe jugar con los pies, un error o sea, le puede pasar a cualquiera. Yo, yo digo una cosa, eso le, ha mil, a ver, eso le ha pasado mil y un veces a los defensas. A veces a han costado goles, pero la gente no se acuerda. Eso le ha pasado mil y un veces, se le encasquilla un remato a un delantero. Yo lo pifea, pifea mal la pelota. O sea, le pasa eso a un defensa, a un volante, a un delantero. Volantes que no pueden pasar bien la pelota a tres metros de, de distancia. Nadie dice nada. Le pasa a un arquero, el arquero es como el piloto de aviación. Un error garrafal de eso que origina un gol. Y es la muerte, Pero, o sea, de aquí en adelante este muchacho lo van a satanizar eh, por, por, creo, por esa jugada.
7: Creo que Eras tuvo un exceso de confianza en la jugada, porque él pudo parar la pelota y reventarla. Quiso salir jugando al otro lado
3: uh
2: -huh. y le, le salió pegó mal, mal el
7: pase y le pegó mal. Pero no es porque no juega bien con los pies,
2: o sea, eso le puede pasar a cualquiera. Por cualquier. pasarla la, de primera, porque le, porque le pega Adre, de primera. No sé si
6: lo mismo en o sea, que ah, ese mismo partido hubo un error. Lo que pasa es que el de Dred no fue gol porque metió la mano y se lo expulsado. Por eso es que, que no se habla no digo, tanto o del sea, error le, de Dred. Eso le
2: puede pasar a cualquiera. O sea, cualquier jugador de fútbol puede, en un momento determinado, se le encasquilla el tiro, se le encasquilla el pase, patea mal. Ese... O sea, como un jugador de tenis mete mal la raqueta. Es
7: que el puesto del arquero es el puesto más sacrificado del fútbol, ¿Qué? pienso yo. ¿Por qué? Porque puedes tapar todo un partido y fallas en una jugada y eres Por un villano. El delantero ya. se come 10 goles, mete el gol del triunfo y es un héroe. El, el, el piloto de aviación, pues. A ver, exacto. exacto.
2: Se le cae el café a la zafata, pasa algo. No. Máximo, señorita, ya, disculpe, te brindan otra taza de café y ya hasta te vas contento. Este, se le. Se le. Se le empapeló se le traspapeló mejor dicho se le traspapeló al señor que está ahí emitiendo los pasajes señor pues sí pues, a ver a ah, ver qué apareció esos pasajes o por último si no apareció el pasaje está en la computadora te dan otros pasajes claro ya cualquier el maletero se le dañó la maleta cuando bajó la maleta pero qué pasa Hasta si falla hay un pasajero
7: de más y lo bajan al pasajero ya. no ya no ya ya. qué pasa si falla el
2: piloto se cae el avión o, o choca el avión y se mueren todos entonces así es el arquero, lamentablemente. El arquero es como el piloto de aviación. Un
7: error garrafal, un error humano y se acabó. Al terminar el partido, algunos compañeros se acercaron, bueno, banderas, bueno, a y, y al y final,
6: eso ¿no? también sí. algo borra un poco sí, de lo que hizo, claro. que no terminó costándole el partido al Deportivo Oye, cuenca terminó ganando. Y a
2: buena hora que a este chico le tocó esta falla en momentos en que no hay público, porque como es nuestro público, sí, ya sí, de ahí en sí. adelante, cada vez que ah, una no, pelota no. se la reducen, ¡no! eso puse yo en tweet. <ríe> no, o, o el rival, ¡gol! Sí. Le comienzan a gritar, lo comienzan a atormentar.
6: Y si fuera con público, ¿cómo estuviera el capo el semana seguida? O sea, pidiendo, creo que Rescalvo también ¿Para? está... Manteniéndose por eso.
2: Así es, bueno, ya
7: vamos a quiero comentar, porque realmente nuestro arbitraje es un desastre. Ayer el Cuenca gana con una, incluso para mí no hay ni falta, pero en todo caso, suponiendo que sea falta, que fue por lo menos medio metro fuera del área. Quitaron péndalo. Tanto en línea como el árbitro. Lo que yo no sé cómo en el mundo
2: hay bar, Increíble. yo no sé cómo aquí en el Ecuador cada vez que hay eliminatorias o Copa Libertadores hay bar y no terminan de poner el bar en el campeonato nacional, en la Liga PRO. No tengo Nos vamos a una última recomendación comercial para retornar con el comentario de Emelec City. Que está pasando en Emelec? ¿Quién mejor que Ferfloma? Para comentarlo. Vamos a la recomendación y volvemos para el cierre.
0: Auspician este programa.
5: y volver a compartir,
6: yo me Un aporte a la ciudadanía de Seguro Sucre, tu lugar
2: seguro
0: Estamos en la
7: Hora del Pocho
2: Ahora sí, ahora sí entremos de lleno, ¿qué pasó con Emelec, mi querido Ferfloma?
7: Ya lo de Emelec no tiene... No tiene explicación, Pocho Realmente no sé qué pasa en Melec. Ayer tuvo un partido en el que tuvo la posesión de la pelota Dominó el partido, yo diría
6: Unos 15 minutos buenos de Melec. ¿eh? Ah, no, decir. en
7: general dominó el partido O sea, el City eh, se, se, se defendió ordenadamente Pero así todo Melec le creó en los primeros 10 minutos Tres posibilidades claras de gol Y en los primeros 45 minutos una Por lo menos una más Aparte de un gol para mí mal mal sancionado, sí, yo, sí, para sí. mí no hubo falta a mi
6: criterio. Estoy de acuerdo también. Yo tampoco vi falta en, en la que le anulan el gol a, 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 a la a Tu, a la tu
7: sí, Yo no vi falta, en todo caso anularon uh -huh. la conquista. Y, y a pesar de todo eso, por una galla falla Garrafal, el pierde el partido. Todos los partidos que. Él han marcado a Meleg en los últimos, los últimos encuentros han sido fallas defensivas los que originan goles. Y Antes era con Vega, ahora es, ahora con, Mejía, es con Mejía, pero fue en su momento también los Leguizamón. de Leguizamón también en su momento. Es decir, son, no, no le hacen los goles en Melec, en se los hace el sí, mismo.
6: Exactamente. No hay mejor descripción sí. que eso. Ya, pero
2: ¿por qué pues?
7: Eh, bueno y mire, Es una explicación que tendría que analizarse mucho. Uno no está ni adentro ni interno. El equipo, ya, no está el en la interna del equipo. El problema que no está. El, a ver, o sea, no, yo no sé realmente el problema, el problema en
2: dónde demás. se concentra el problema o, o en dónde se hace difuso el problema. ¿Se concentra a nivel del cuerpo técnico o ya es difuso cuerpo técnico y jugadores?
7: Yo creo que es una mezcla de todos. Sí. Yo justo le preguntaba a Mauricio antes de comenzar el programa: ¿en qué puesto lo había dejado Soso cuando se fue de Melec? Noveno. ¿Qué puesto lo dejó Rescalvo el año pasado? Octavo. Octavo. ¿Qué puesto está ahorita? Décimo. O sea, ya, pero es que el problema de Melec este año no... o sea, No, no, no te estoy hablando en general. O sea, yo Todo no el visto, año ha estado... Yo de, de, no he de, visto... De, 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 o o yo no, no he visto desde que llegó el señor eh, Rescalvo Pelear a Melec estar puestos. entre los tres primeros lugares. Ni siquiera... ¿Entre los qué? Entre los tres primeros ¿Entre lugares. Entre los siete primeros. No, no ni siquiera ha estado en puesto de Copa Libertadores. Ni pero, mucho ni menos. entre sí. los siete primeros, Fernández. Entonces... Que son los jugadores Pero cuando los, se contrataron los jugadores Se contrataron jugadores con un buen currículum. O sea, ya. Entonces eh, comprendamos una cosa Entonces yo tengo eh, Veo que hay jugadores Que no sienten la camiseta No, y aparte que, que ya, ya no dan todo.
6: más Ya no dan, o sea ya, hay jugadores pero, ah, por ejemplo ¿sí? cabezas O sea es ya no, no ver, ya
2: oportunidades Tampoco no ha cometido un error garrafal
6: que
7: Pero cuando se contrató a Cabeza, por ejemplo Cabeza era una buena contratación No era una buena contratación, Fernando no, es que, ese es, que el... supuestamente. Tampoco, supuestamente. No es... ese es el error garrafal que ha cometido Tampoco
2: supuestamente Ese es el error garrafal que ha cometido MLE Y que auspician los hinchas Y auspicia a la gente interesada en el MLE Como es el error garrafal de Barcelona Que también auspician los hinchas de Barcelona Andan ...celebrando contrataciones de jugadores que se fueron hace un año o dos años al exterior. Si los votan del exterior es porque no valen y generalmente es porque no valen mentalmente... ...ni siquiera porque no valen futbolísticamente, sino no valen mentalmente. Porque futbolísticamente por algo se fueron, porque todos ellos han tenido un antecedente... ...que al inicio brillaron en una Copa Libertadores, lo que sea. Cuando los regresan es porque mentalmente no dan, porque, porque son personas que no, que, que, que no contribuyen positivamente... ...porque son dañagrupos, porque... Son dejados porque se crecen, se marean, lo que sea. No son buenas contrataciones. Pero, Jugador de fútbol del Ecuador que sale del Ecuador no debe de regresar sino ya a quemar sus últimos cartuchos. Yo
7: aquí voy a hacer una, una, una cosa, crítica o una observación. Que no va solamente para lo que sucede actualmente en Emelec, sino que ha sucedido, como tú dices, en Barcelona, en su momento en Liga, en todos los equipos. ¿Por qué los técnicos siguen alineando a estos jugadores que ya no dan más?
6: Que ya no hay más tampoco. Es lo ponga, que tiene Melek.
7: Pero por lo menos un muchacho joven.
6: Por ejemplo, ayer también escuchaba se saca Que saca el
7: aire por demostrar.
6: Que se quejaban de, de los cambios que hacía Melec. Yo también, o sea, decía, pero. ¿A quién más va a poner Rescalvo si es la plantilla ya, que pero, tiene? Pero, o sea, eh, pelean a Pernilla, otros no, pelean a La Tuca, mira, a Barcelona, los tres han tenido... Pero de todas maneras toda
2: manera, yo sí digo que Melé tiene un equipo competitivo. O sea, y ahora ya no, no es tiene... para estar en el puesto en Ya no tiene excusa el señor Rescalvo. Ya estuvo todo el año pasado, porque Soso se fue en marzo, abril. Abril. Ya, por eso. Estuvo de abril a diciembre todo el año. Sí. Y ha tenido todo este año. Se llevó a España al equipo. Contrataron los jugadores que él pidió. Ya, o sea... El hombre ha estado ahí, ya no tiene excusa, ya esto ya no es cuestión de proceso, que espérame un ratito, ya ese equipo no está dando, ya no da. Ya, de aquí ya, ok, tampoco tienen que votarlo ahí a estas alturas porque ya es poco gana el ML MLE ahorita cambiando de técnico. Pero debería de tener la suficiente ética el señor Rescalvo, que ya no le existe en ningún director técnico, de que si tiene contrato a largo plazo, si este año el ML MLE definitivamente no funciona, él debería de ser lo suficientemente ético para decir, señores, me voy. Pero ya hace rato ese famoso, ese famoso criterio de que el hijo es técnico de los resultados, ya eso caducó. Ahora son el son de...
7: es hijo de los resultados. Eh,
2: perdón, el técnico es... ¿Qué, qué dije? El hijo, el hijo es técnico, es técnico de, los... de los resultados. ¿Ah? El hijo es técnico de los resultados. No, 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 el técnico es hijo de sí. los resultados. Hace rato eso caducó, ahora son hijos de los contratos. Se amarran a un contrato, se aferran a un contrato y no aflojan el contrato. Ya no son éticos. Antes ya cuando veían que, que no podían ayudar al club a salir adelante, se acercaban donde el dirigente o les pedían cualquier cosa, y dos meses, tres meses, igual siempre se arregla algo, pues se iban. Ahora no, ahora quieren hasta el último centavo y se aferran a un maldito papel. Y también yo te digo una cosa, a mí no me gusta ese modelo de gestión, de contratar técnicos a cuatro años, a tres años, o jugadores a cuatro años, tres años. Para mí debe haber eh, un eh, contrato anual con una cláusula de, 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 de renovación inmediata a satisfacción de, de, del club. Si quiere bien y si no quiere también, a veces son tenidos que andan desempleados y que, y que por último vengan a afrontar un reto, pero los ponen a cuatro años, a tres años y ellos mismos se amarran y amarran a la institución. Gracias por su sintonía, este programa fue auspiciado por Aceites y lubricantes HULF, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Van Ecuador con crédito según tu necesidad, con agilidad y compromiso permanente, sembrando futuro. Yo
5: me cuido, yo me cuido. para poder abrazarnos nuevamente y volver a compartir, yo me cuido. Oh,
0: oh, oh. Un aporte a la ciudadanía
6: de Seguro Sucre, tu lugar seguro.
4: Este fue un espacio contratado Radio Atalaya. No se solidariza necesariamente con las opiniones aquí vertidas.
0: Hoy en el deporte llega gracias al auspicio de
1: Banco del Pacífico. 20 de octubre de 1900